0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Aleluia, quem está sendo abençoado nessa manhã, diga glória a Deus É muito bom estarmos aqui reunidos na presença de Jesus Pode-se sentar no teu lugar um bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, a gente já começa o culto das 10 bem acelerado, porque a gente estava no culto das 8, e foi um momento muito poderoso, foi um momento muito glorioso, o que vivemos nesta manhã, e eu creio que hoje no culto das 10 também vamos viver de forma muito intensa, aquilo que Jesus tem para falar nos nossos corações, eu estou aqui hoje... Alguns domingos eu não vinha pela manhã, estava nos dois cultos da noite A gente em casa também ficamos em quarentena algum tempo atrás E, e hoje eu estou no culto da manhã E vou ministrar uma palavra para vocês, uma palavra que eu quero pedir que você aumente a sua expectativa Porque é uma palavra muito poderosa que Jesus colocou no meu coração E eu estou ministrando essa palavra para vocês enquanto meu pai hoje está servindo a igreja porque a gente ele sempre serve a igreja, sempre serve a igreja, é lógico que todo domingo ele serve a igreja, mas hoje ele está servindo a igreja de uma forma bem diferente, né? ele está lá na porta com uma plaquinha, está recebendo vocês, e, e vocês vão entender bem mais sobre isso durante todo o tempo que esse mês, daqui para o final do ano tem para Deus falar aos nossos corações, porque melhor do que ser servido, é servir, quem concorda comigo diga amém, Jesus disse, maior é aquele que serve, e isso nós precisamos aprender dia após dia, isso nós precisamos não apenas escutar, porque muitas vezes a gente escuta sobre isso, a gente tem o conhecimento, mas uma coisa que eu entendi que existe uma grande diferença entre quem escuta e quem ouve, quem escuta entra num ouvido e sai no outro, quem ouve presta atenção, guarda no coração e aplica, então que hoje você não possa escutar a palavra que Deus tem para a tua vida... Mas que você possa escutar Porque quando você escutar Você vai guardar no seu coração E você vai passar a semana inteira A vida inteira Aplicando aquilo que Deus falou na nossa vida hoje Amém? E entenda A igreja é a esperança do mundo De verdade Não existe nada que possa modificar Que possa transformar mais A vida das pessoas Do que a igreja, aonde uma igreja se estabelece, aonde uma igreja ela se levanta, a glória de Deus se envolve de uma forma muito poderosa, só que como igreja, a gente também precisa se revolucionar, Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque o tempo vai passando, e como igreja a gente a gente, não vou dizer que nós vamos caindo num comodismo mas é mais ou menos isso a gente sabe de muitas coisas mas a gente aplica poucas coisas e quando a gente chega a esse momento quando a gente chega a esse nível nós precisamos viver uma revolução e essa revolução tem a ver também com a revolução que o mundo está vivendo se a gente pensar que o mundo vai voltar ao normal depois de tudo isso que aconteceu todos nós sabemos que não o mundo não volta mais ao normal, o mundo está se revolucionando, e se nós cremos em Deus, é que tudo tem a permissão dEle, não vamos dizer que tudo tem a mão, mas tudo tem a permissão dEle, e se tudo tem a permissão, eu acredito muito, e tenho colocado isso no meu coração, porque, esse talvez foi o ano que eu mais fiquei de quarentena na minha vida, primeiro lockdown que teve, que foi todo mundo, e né? eu fiquei 15 dias em casa, um tempo depois eu fiz uma cirurgia no joelho, fiquei um mês dentro de casa, e depois de ficar 14 dias de novo dentro de casa, por causa do corona. Então, nesse tempo eu comecei a entender, e Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, é que sim, é, às vezes Deus calou o, o volume do mundo, por exemplo, Deus calou todo o ruído à minha volta esse ano. Deus calou todo o ruído na sua volta, quando você estava dentro de casa, em sua volta, por quê? Porque muitas vezes é o ruído do mundo que tem impedido a gente de ouvir a voz de Jesus Cristo. É o ruído do mundo que tem feito a gente entender que nós precisamos ter fé. Entender que a gente precisa ter confiança em Cristo. Mas às vezes é o ruído do mundo que vem mudando a nossa mentalidade diante disso. Então, por exemplo, a gente pega a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas o ruído do mundo está falando que não. O ruído do mundo está falando que a gente não é mais do que vencedor. O ruído do mundo está falando que a gente é um derrotado. O ruído do mundo está falando que o grande tema, do grande momento do mundo é a depressão. Agora no setembro amarelo se fala muito sobre suicídio. E esse é o ruído do mundo. Então, é como se Deus estivesse falando assim. Não, eu estou calando o mundo para que todo mundo possa ouvir a minha voz. E quando vocês ouvirem a minha voz vocês irão viver uma revolução, e essa revolução não vai mudar só o seu mundo, mas essa revolução vai mudar o mundo de todo mundo que está à sua volta, é isso, então, qual que é o problema que nós enfrentamos? É que nós geramos expectativa. O mundo é gerado por expectativa. A sua vida é gerada em expectativa. Você pega o seu projeto de vida, por exemplo, e você coloca toda a sua expectativa no seu projeto de vida. E aí, sonhos, viagens, casa própria, muita coisa. Quem sonha aqui, diga amém. Ah, quem tem um projeto de vida é audacioso, diga amém. A gente tem. Aí você vai lá e escreve, escreve. Isso gera uma expectativa. Aí olha só o que acontece. A expectativa não acontece... O que que gera? Frustração. A frustração traz o que? Mau humor. E o mau humor tira o que? A bondade do mundo. É desse jeito. O que que nós precisamos? Eu quero falar hoje com vocês sobre a revolução da generosidade. Você entender hoje que aquilo que você talvez entendeu a sua vida inteira por generosidade... Talvez hoje Deus quer mudar essa concepção na sua cabeça com, uma, com essa palavra tão poderosa, que vai fazer com que a igreja possa revolucionar, com que a igreja possa acender um fogo, a igreja possa acender uma unção poderosa, uma unção maravilhosa, a tal ponto que nós vamos transformar o mundo. E quando eu falo o mundo, gente, não é a gente achar que vai ser uma revolução que vai acontecer de uma hora para outra e todo mundo vai mudar. Porque Deus é Deus de processos. Não vai ser de uma hora para outra que tudo vai mudar Mas a gente vai começar a mudar um mundo de cada vez Você vai começar a mudar o mundo da sua casa Você vai começar a mudar o mundo da nossa cidade A gente vai começar a mudar o mundo do, do Estado Do Estado a gente vai para o Brasil E isso porque a igreja entendeu que ela foi chamada para revolucionar Por isso abra o seu coração hoje Para que essa palavra, essa revolução de generosidade Eu estou tão pregando para vocês quanto eu estou pregando para mim eu preguei de manhã aqui, eu falei, Deus me deu essa palavra, eu falei, essa palavra é, é para mim. E eu vou pregar agora e eu sei que vai ser para mim também. E às 18 e às 20 vai ser para mim também. E se eu não mudar, aí o trem está feio. <risos> em nome de Jesus, pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6 que encontrou aí de amém. Que diz assim Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberíades, E grande multidão o seguia Porque via os sinais que operava sobre os enfermos E Jesus subiu ao monte e se assentou ali com seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco, e um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um menino, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, mas que isto é para tantos? e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se pois os homens, em número de quase cinco mil, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos ele, eles queriam, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, Recolheram-lhe, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Diga glória a Deus. Revolução da generosidade. Hoje, um ato de bondade que nós vemos, gera um impacto muito grande na nossa vida. Um ato de generosidade que nós recebemos de alguém, gera um impacto muito grande no mundo. Vídeos que são, vamos dizer assim, virais na internet, grande parte deles são vídeos de pessoas que estão... Criando ou fazendo um ato de bondade Que estão abençoando alguém Que estão cuidando de alguém E isso tem impactado as pessoas Agora a pergunta que eu te faço É por que isso tem gerado Um impacto tão grande Porque tudo que gera impacto na nossa vida É raridade São coisas que você vê muito pouco Se você vê algo muito pouco E você enxerga aquilo Você fala isso é raridade Por ser uma raridade Aquilo traz o que? Um impacto no seu coração e por aquilo trazer um impacto, você fica, uau! Então, se nós começarmos a entender, se nós começarmos a olhar ah, para onde que o mundo está levando a mim, para onde que o mundo está levando a você, ele não está levando a gente a... Ah, a viver um, um, um verdadeiro cristianismo, não está levando a gente a viver um, um, um verdadeiro, ser um verdadeiro cristão Que é se parecer com Cristo, mas ele está levando a gente a ver algo que alguém faz de bom e gerar tão impacto Porque é raridade, mas o que me, me intriga de tudo isso, é que esses atos de bondade não deveriam ser raridade Isso deveria ser a nossa natureza, isso deveria ser quem eu sou, isso deveria ser o que você é Agora, por que, que a igreja ou as pessoas não vivem assim? Por causa de tudo aquilo que nós falamos antes, porque às vezes nós sonhamos tanto, e, e esses sonhos geram um, um, uma expectativa, e essa expectativa, quando não acontece, gera frustração. E por que, que gera frustração? Porque às vezes nós não temos intimidade suficiente para perguntar para Deus o porquê do não. De chegar para Deus e falar assim, por exemplo, eu olho para os meus filhos, tenho três. A palavra hoje que eles mais escuta é não, 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 não. Mas eles olham para mim e fala por que não? Eu falo por que? Você vai machucar? Geralmente é porque vai machucar. Você vai machucar? Ah não, então tá bom. Eles entendem, mas por que que eles entendem? Eles têm su intimidade suficiente para me perguntar e eu tenho o porquê responder. Quando nós entendemos, acreditamos que Deus é soberano, que Ele fala sim, que Ele pode falar não. Mas quando Ele fala sim, a gente aceita a glória a Deus. Quando Ele fala não, a gente se frustra, porque a gente não tem intimidade suficiente para entender o porquê do não. Então nós precisamos mudar tudo isso. Nós precisamos entender e precisamos aprender a confiar. Então quando... A igreja está frustrada, as pessoas estão frustradas, elas não conseguem ser boas com as outras. Porque a gente começa a olhar para a gente mesmo e fala: não, mas eu não eu, eu queria isso e não tenho. Eu sonhava com isso e não consigo. Aquilo gera um mal humor tão grande que, que a gente começa. A espalhar o mau humor A gente começa a conversar com mau humor A gente começa a conversar com estresse A gente começa a tratar as pessoas com mau humor A gente espera que as pessoas possam fazer tudo pra gente A gente espera muita coisa E aí a gente começa, alguém faz alguma coisa E a gente responde de um jeito que a gente não deveria responder E aí começa A gerar o que o mundo está vivendo Todo mundo vivendo pra si mesmo O amor está se esfriando E isso está muito longe de ser o cristianismo Que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou por isso a gente precisa entender hoje a viver essa revolução da generosidade. Você sabe por quê? Porque a gente precisa entender que gentileza gera gratidão e gratidão sempre vai gerar generosidade. Gentileza vai gerar gratidão. E porque eu sou grato, eu tenho pressa em agradecer. E como eu tenho pressa em agradecer, eu quero ser generoso para as pessoas. Então eu entendo que eu vou te falar hoje para que para que a gente, como igreja, a gente possa viver isso na empresa, no trabalho, com os amigos, em qualquer lugar. Generosidade não é aquilo que eu faço. Generosidade é quem eu sou. Escuta, generosidade não é o que eu faço. Generosidade é aquilo que eu sou. Porque para mim fazer alguma coisa, eu preciso me esforçar. Para mim fazer aquilo que eu sou, eu não preciso me esforçar. Para mim, por exemplo, falar, não, eu preciso ir para a academia, quem precisa ir para a academia aqui, diga amém, é nós. Preciso ir para a academia, não, então eu preciso ir para a academia, então eu preciso fazer um esforço, eu gosto, não, não gosto, mas eu preciso fazer um esforço para eu poder ir para onde? Para a academia, eu preciso é, fazer esforço para muita coisa, por exemplo, você já viu um, um cachorro fazer esforço para latir? Você já viu o gato fazer esforço para miar? Você já viu o leão fazer esforço para rugir? Não, ele não faz, por quê? Porque aquilo é quem ele é Quando o mundo está levando a gente tão longe, para tão longe, tão longe, tão longe do que Jesus, do que Deus nos formou para ser, quando eu entendo isso, eu entendo que a generosidade não é o que eu faço, generosidade é quem eu sou, por que generosidade é quem eu sou? Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis, lá no começo de tudo, que eles se juntaram e disseram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, então escuta o que eu vou te falar, você não foi chamado para ser quem você quer, você não foi chamado para ser aquilo que você pensa que você devia ser. Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo, logo eu olho para Deus e começo a ver o quanto Deus é bom. E porque Deus é bom, eu sou bom. Porque Deus é generoso, eu sou generoso. Por quê? Porque não é o que eu faço, é quem eu sou. E eu sou filho de Deus e todo filho se parece com o Pai. Você pode aplaudir Jesus, então a gente está se esforçando para ser bom, sendo que ser bom deve ser o quê? A nossa natureza, um ato de bondade gente, desculpa te falar isso, mas não deve impactar o mundo, porque a grande verdade é que quando você enxerga um vídeo na internet, muita gente está mais preocupada em receber curtido do que abençoar a vida de alguém, um ato de bondade não é eu simplesmente me esforçar para ser bom. Eu sou bom porque eu sou parecido com Deus. Eu sou bom porque, porque Deus é generoso. Por que, que eu sou generoso com as pessoas? Porque Deus é generoso. Imagina se Deus tratasse as pessoas. Como as pessoas tratam Deus. Você já parou para pensar nisso? Imagina por exemplo... Se Deus tratasse um ateu como um ateu trata Deus Segundo ponto que você precisa entender Generosidade É o que eu faço Sem ser beneficiado Tem muita gente que quer ser bom Esperando que alguém faça algo de bom para ele mas generosidade, a verdadeira generosidade, é o que eu faço, sem ser beneficiado, você sabe o que, que Jesus fez? sabe o que, que Jesus fez? gente, de verdade, Jesus morreu pelo ateu, Jesus morreu pelo incrédulo Jesus morreu pelos dois ladrões Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você a palavra de Deus diz que Jesus morreu por todos para que todos pudessem ser salvos gente, Jesus foi generoso o suficiente, soberanamente poderosamente generoso sem receber nada em troca eu e você estamos aqui aceitamos Jesus como nosso salvador queremos adorar a Ele em espírito e em verdade queremos glorificar o Senhor com toda a força da nossa vida, mas tem aquele que é incrédulo, que não é recebeu Jesus, e Jesus está falando eu morri por você também, e estou de braços abertos para te salvar, você sabe o que é o nome disso? eu morri não importa como que está acontecendo, não importa se o mundo pecou não importa se o mundo se tentou se destruir, se o mundo foi contra os meus mandamentos, eu morri, e, e de verdade ele não queria nada em troca mas a gente que entende, que quem é grato tem pressa em agradecer, então se ele morreu por mim eu vou dedicar toda a minha vida para Jesus Cristo a verdadeira generosidade a verdadeira generosidade é quando eu faço algo sem pensar o quão eu posso ser beneficiado é quando eu abençoo alguém, mesmo que alguém está me amaldiçoando, aí a gente entende Jesus falando, orai pelos seus inimigos aí você entende porque o cara está me arrebentando mas eu continuo abençoando. Porque a minha boca não é para maldiçoar. Minha boca é para abençoar. O ato de generosidade é. Eu fazer algo sem eu ser beneficiado. E a gente não consegue lidar com a ingratidão. Essa é a verdade. A gente faz pelas pessoas e as pessoas são ingratas. E por elas serem ingratas. O meu ato de generosidade. O meu ato de bondade. Acaba. Nós Recentemente nós Levantamos um projeto está aqui o Ronaldo Que nós fazíamos muito tempo atrás Chamado Anjos da Noite E, e veio um casal para a igreja E esse casal Teve isso no coração E a gente começou a apoiar E antes da pandemia nós começamos esse projeto Nós começamos a ir para a rua E começamos a abençoar os moradores de rua Começamos a abençoar muitas pessoas E aí um dia, uma, uma mulher chegou no WhatsApp, porque hoje a rede corre muito... A mulher mandou uma mensagem e ela começou a pedir um monte de coisa... E ela começou a pedir, eu estava em casa, ocupado... E aí dentro do grupo mesmo, os meninos já começaram a conversar e falou assim... Não, vamos levantar aqui uma, um montinho, vamos fazer uma, uma compra para ela... Os meninos levantaram, entre a gente, 400 reais... Foram para o mercado, encheu o carrinho de compra... Foi lá e levou para essa mulher... E aí lá levando para essa mulher, é, quando chegou lá essa mulher começou a pedir um monte de coisa. E aí os meninos tiraram uma foto e mandaram no grupo. Quando olhamos para a casa da mulher, a casa da mulher muito bem arrumada e, e ela cheia de história, muita coisa. E de repente a sogra dessa mulher chegou e chegou num carrão, num carro muito bom, tal. E aí a gente vendo essas fotos, aí a Bianca, minha esposa, olhou e falou assim: mas eu conheço essa mulher. E ficou com isso na cabeça Da onde que eu conheço, da onde que eu conheço, da onde que eu conheço Ela pegou a foto, mandou Para minha sogra, minha cunhada E aí eles lembraram dessa mulher Os três dias depois A gente recebeu um monte de mensagens Que essa mulher estava recebendo muitas coisas E estava vendendo aquilo que ela estava recebendo Esse casal que chegou na igreja Casal novo convertido, na outra semana nós fizemos um um sopão ali na cozinha e íamos entregar para os moradores de rua, e eles estavam completamente revoltados, eles estavam completamente assim, mas muito grilado. E aí ele já falou: 'Não, eu não vou nesse trem mais, não. Eu vou largar isso para lá, eu vou largar isso para lá'. E aí Deus falou assim no meu coração: 'Não é porque alguém.' Recebeu aquilo que você fez de bom, com maldade, que a gente vai deixar de ser bom. Não é porque alguém aproveitou da sua bondade, que você vai deixar de ser bom. Você sabe por quê? Porque a gente pode até não ter recompensa desse mundo, ou as pessoas acharem que nós somos ingênuos ao, ao sermos bons, porque tem gente que aproveita disso, mas não é sobre o que o mundo vai nos recompensar. Porque generosidade é a gente fazer sem ser beneficiado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você fizer mais Deus vai te entregar, quanto mais você doar, mais Deus vai te dar quanto mais você se entregar, mais você oferecer, mais vai transbordar de você, mais vai transbordar de você por quê? porque você está entendendo o que é a verdadeira generosidade é eu fazer algo sem ser beneficiado, não é se alguém está vendo, não é se alguém está olhando, é eu fazendo para o reino de Deus, é eu fazendo porque não é o que eu faço, é quem eu sou e eu sou filho de Deus, e se Deus foi bom, eu vou ser bom, se Deus foi generoso, eu vou ser generoso Generoso, e se estão aproveitando da minha bondade, não vai mudar nada, porque Deus continua sendo bom, independente de, do incrédulo, do ateu, daquele que não acredita, Deus continua sendo bom, e tudo o que eu quero é dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ponto final. Simples assim. Terceira coisa, generosidade não é eu dar aquilo que resta, entenda isso aqui hoje, a gente está pensando que generosidade é pegar o que sobrou, e eu entregar para doar as pessoas, ou eu entregar para dar, ou eu pegar é, para servir a igreja, eu pegar o resto do meu tempo, não, eu tenho esse tempinho, esse tempinho que eu vou, eu, vou, eu vou dar para a igreja, eu vou usar o meu tempo, esse tempinho só para a igreja, generosidade não é o resto, sabe por que, que eu estou te falando isso? olha Deus, olha Jesus, olha Deus gente, Deus chama Jesus, Jesus sendo adorado por anjos, Jesus sendo... Adorado junto com Deus pelos anjos Jesus, Deus chama ele e fala assim Vem aqui, agora você vai lá na terra E você vai morrer pelos meus filhos Você vai fazer milagres, você vai fazer muitas coisas Que será sobrenatural, mas o principal propósito Que você vai lá é morrer pelos meus filhos Jesus vem e faz Escuta o que eu vou te falar Deus foi generoso ao dar Jesus para morrer por mim e por você Foi ou não foi? Gente, de verdade nós, A gente está falando de Deus Se Deus quisesse pegar um anjo e mandar um anjo fazer algum milagre, Deus fazia. Se Deus quisesse mandar um exército de anjos lá, como a palavra de Deus diz, roubar a, mão da, a chave da mão do diabo para nos trazer vida, Deus fazia. Por quê? Porque Deus é bom. Mas deixa, Deus é poderoso. Mas deixa eu te falar, Deus é tão generoso que Ele não pegou aquilo que não era melhor dEle. Ele pegou aquilo que era melhor dEle. O melhor dEle era Jesus. E Ele pegou Jesus e deu para morrer por mim e por você. Se eu entendo isso, eu preciso entender que generosidade não tem nada a ver com o resto. Generosidade tem a ver com o melhor. É com o melhor. Não tente dar o resto do seu tempo para Deus. Dê o melhor tempo para Deus. Não tente trazer o pior alimento que sobrou na tua casa. Doe o melhor alimento que pode ter na tua casa. Não tente trazer... Vamos, não, vamos fazer um bazar. Vamos fazer alguma coisa. Não, a igreja quer fazer um bazar para a gente abençoar a vida de pessoas. Não. Não. Eu vou pegar as roupas que eu tenho lá em casa e vou trazer. Aí a gente pega roupa rasgada, tênis rasgado, aquilo que a gente tem de pior. Não faça isso, comece a entregar o um melhor. Por quê? Não é por aquilo que Deus pode me dar, mas é por quem eu sou. E automaticamente, se eu faço, você pode ter certeza. Aquilo que nós dissemos, Deus não deve nada para ninguém. Se você deu o seu melhor, Deus vai trazer um melhor ainda para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus não pegou o resto. Deus entregou o seu melhor E o seu melhor era Jesus Cristo Por isso, para de pensar que generosidade é eu Eu sou bom, mas eu vou dar o resto que eu tenho Isso não é ser bom Isso não é o cristianismo, isso não é ser Cristo Isso não é ser cristão, isso não é cristianismo E eu preciso entender que não é o resto Quarta coisa Generosidade não tem a ver com quantidade. Tem muita gente pensando que não pode dar porque tem pouco. E tem outros que não pode dar porque acha que é muito. Escuta o que eu vou te falar. Aquele que não consegue ser generoso no pouco, ele nunca vai ser generoso no muito. E muitas vezes a maioria das pessoas olha e fala, não, mas eu tenho muito pouco. Muito pouco Mas pensa Nós acabamos de ler um texto Que Jesus está falando que ele estava andando João está falando que Jesus estava descendo E uma multidão começou a seguir Jesus Por causa das maravilhas que Jesus fazia se a gente sabe de uma coisa que o mundo é, o mundo é curioso, Jesus começa a curar, Jesus começa a expulsar demônios, Jesus começa, a, a, o cego começa a enxergar, o mundo começa a falar, aquele que estava endemoniado, não sei quantos anos, fica salvo, e tudo isso começa a acontecer, as pessoas começam a olhar e falam, eu preciso ir atrás desse homem, eu preciso seguir Jesus, aí as pessoas começam a seguir Jesus, elas andam atrás de Jesus, Jesus. quando Jesus para diante do monte, a palavra de Deus diz aqui, que Jesus olha, e tem uma multidão imensa atrás dele, as pessoas começam a ter fome, pessoas começam a ter necessidade, olha só, isso aqui para mudar sua vida hoje, beleza, sabe o que que acontece? Jesus começa a perguntar, apesar, a palavra de Deus diz, João, João fala aqui ó, apesar dele saber o que ele fazia, ele começa a perguntar para testar os discípulos, para testar as pessoas, aí Jesus começa a perguntar, Jesus começa a perguntar, Jesus começa a perguntar, e aí os discípulos falam, falam peraí, mesmo se a gente tivesse 200 dinheiros de pães aqui, que eu nem imagino que seria isso na época, mesmo se a gente tivesse isso aqui, não ia ser suficiente para que a gente pudesse alimentar toda essa multidão, não daria, aí começa a perguntar e chega, por exemplo, depois chega um outro e fala assim, mas Jesus, Mestre, tem um menino ali, que ele está aqui, ó. eu fico imaginando aquele menino na frente aqui, Jesus cercado, e o um menino levantando a mão assim, ó, uma criança, um inocente levantando a mão, eu, eu tenho cinco pães e dois peixinhos, aí todo mundo devia olhar para aquele menino, e zombar dele para caramba, devia criticar ele demais, e ele falando assim, Jesus, eu tenho cinco pães e dois peixinhos lá na minha casa, agora deixa eu te fazer uma pergunta, diante de uma multidão inteira, diante de tanta gente que saiu de dentro de casa, para ver aquilo, você acha que só aquele menino, tinha alguma coisa para oferecer? é ou não é verdade? uma multidão inteira, um podia falar, eu tenho cinco pães e dois peixinhos, o outro podia levantar e falar assim, não, eu tenho três pães, o outro podia levantar e falar assim, não, eu tenho dez pães, o outro podia falar assim, não, lá em casa tem uma cesta cheia, gente, se juntasse tudo, se juntasse tudo, 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 Talvez ainda não seria suficiente para alimentar, mas alguma coisa poderiam fazer. Mas de todo mundo, apenas um menino pegou o que ele tinha e ofereceu. E aquilo parecia ser muito pouco, mas aqui que está o poder de todas as coisas. Você sabe por quê? Porque aquilo que é pouco na minha mão e na sua mão, na mão de Deus, vira muito. Aquilo que é pouco para nós. Na mão de Deus vira muito Agora de verdade Se a palavra de Deus está falando aqui Que Deus tava, que Jesus estava testando A palavra de Deus fala O versículo que nós lemos apesar, O João falando Apesar de Jesus saber o que ele iria fazer Ele pergunta para o que? Testar Então de verdade Jesus não estava testando os menino, o menino ou o discípulo Jesus estava testando todo mundo A verdade é que Jesus sabia o que ele ia fazer mas Jesus queria enxergar a intenção do coração de cada um. Enquanto estava todo mundo querendo, querendo pedir, querendo receber porque estava com fome. Um menino com coração generoso decidiu doar. E era muito pouco. Melhor do que receber é se oferecer. Melhor do que pedir é dar. Porque aquele menino era, era tudo que ele tinha. E parecia ser pouco mas quem estava zombando dele, eu tenho certeza, que pode parecer vingança gente, mas não é, mas olhou para ele, e viu ele carregando, cestas e cestas, cheias de volta para casa, porque a generosidade, sempre vai trazer milagre, a generosidade, sempre vai trazer, milagre, todo mundo podia dar, mas um menino, deu, tem muita gente aqui que, não abençoa porque acha pouco, generosidade não tem a ver com quantidade, aquilo que é pouco para você, tem uma cesta ali que alguém trouxe, da ceia que trouxe essa semana, mas aquilo que é pouco para essa pessoa que trouxe, só quem entrega uma cesta, que é o pastor Luiz que está aqui, e quem recebe essas cesta sabe o tamanho desse milagre na vida de alguém, generosidade, não tem a ver com quantidade, generosidade tem a ver com, com o coração Você pode chegar e falar assim Eu tenho pouco hoje Mas o pouco na mão de Deus vira muito Eu estou trazendo, não é o resto Pastor, eu estou trazendo aquilo que eu tenho Na mão de Deus vai virar muito E escuta, Deus não fica Devendo nada para ninguém Eu não estou falando isso para você ser generoso Gerando uma expectativa Naquilo que Deus pode fazer, não Mas eu quero que você creia Creia e acredite hoje Que Ele não vai e nunca vai dever nada para ninguém quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém a igreja que é a esperança do mundo gente, é a igreja generosa eu acredito nisso não é a igreja perfeita não, nunca seremos perfeitos, podemos falhar, podemos errar mas a gente não pode mudar quem nós somos, o mundo tem mudado a gente mas a gente não vai mudar quem nós somos e nós somos filhos de Deus, nós somos filhos herdeiros, corredeiros pelo sangue de Cristo Jesus e se ele é bom, o filho se parece com o pai, então se ele é bom eu quero ser bom, se ele é generoso, eu quero ser generoso se ele é abençoador eu quero ser abençoador, se ele acredita nas pessoas, eu vou acreditar nas pessoas se ele deu o seu melhor, eu também vou dar o meu melhor, não é o resto do tempo que eu vou dar para Deus, não é o resto das coisas que eu vou dar Para as pessoas, não é o resto que eu vou Servir, eu preciso entender que Melhor do que ser servido é servir Melhor do que abra... ser abraçado É abraçar, melhor do que ser Amado é amar Porque depois disso As coisas vão acontecer As coisas vão fluir Porque nós entendemos A revolução de tudo isso Eu quero encerrar hoje Essa mensagem para a gente poder orar Falando de uma pessoa que talvez muitos aqui conhecem, ou talvez outros não. Coloca a foto por favor. Tá aí, Luiz. Eu tinha 13 anos, um dia que eu conheci o Luiz 20 anos atrás. Um homem conhecido como passador, traficante perto do bairro usuário de droga. Em um momento que o encontro que ele teve com Deus, ele teve a vida revolucionada. Ele teve a vida completamente mudada e mudada de tal forma que é como o Hebreus 16 disse que Deus tem prazer naqueles que avançam e não naqueles que retrocedem. Aqui um homem. Que nós o perdemos, essa semana, para o Covid, mas Deus ganhou, Ele está num lugar muito melhor do que a gente. Se Ele era feliz aqui, Ele está num lugar que Ele está muito mais feliz, em nome de Jesus, a gente crê nisso. Mas escuta o que eu vou te falar: está um homem, que talvez muitos da igreja nem conheçam, mas que entendeu o que é a revolução da generosidade. Quando ele olhou para Deus e viu o que Deus fez na vida dele, quando ele olhou para Deus e viu o quanto Deus foi bom na vida dele, ele teve uma vida dedicada, ali no campo do Flamengo, onde eu acredito que centenas de crianças que seriam usuários de drogas não se tornaram, onde eu acredito que muitas pessoas, muitos internos que ele conseguiu levar para que tivesse a vida transformada, nem todos foram, porque ninguém é 100%. Eu, penso assim, mas muitos tiveram a vida mudada, eu estou falando de um homem que ele era tão generoso que a vida dele me ensina que a vida dele precisa te ensinar, tão generoso que muitas vezes a gente estava aqui na igreja e ele estava chorando por alguém que estava perdido um homem que nunca dedicou o resto, dedicou o melhor E, se a gente for pensar quanto, quantas pessoas e famílias a vida dele impactou, por um simples trabalho que ele amava e se dedicou, hoje, a gente precisa, de verdade, eu estou falando de mim, e se isso cair no seu coração, que você receba, a gente precisa ser mais parecido com Deus. A gente precisa ser mais parecido com o Luiz Não importava o que estava acontecendo Era só alegria Em nome de Jesus Que essa revolução aconteça na tua vida Porque se um abismo chama outro abismo Um ato de bondade Traz um ato de bondade Um ato de generosidade Traz outro ato de generosidade Um ato de amor vai gerar um ato de amor Um ato de generosidade vai trazer a gentileza Da parte de alguém a revolução da generosidade Muitas vezes a gente chegou na igreja pensando em como seríamos abençoados É ou não é verdade? Não, eu vou na igreja hoje, eu vou ser abençoado Quando eu chego na recepção e, e as pessoas me cumprimentam Eu sinto bem o louvor, eu sinto bem aquilo, eu me sinto bem Mas você vai entender e viver Que melhor do que ser servido é servir Melhor do que ser abençoado é abençoar, melhor do que ser amado é amar, você sabe por quê? Porque nós só damos aquilo que nós temos, se eu estou abençoando é porque eu já fui abençoado por Deus, se eu amo é porque eu já fui amado por Deus, se eu ofereço é porque Deus já me entregou, é porque Deus já me deu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Em nome de Jesus, coloque em pé no seu lugar nessa hora. sei o quanto você precisa ser renovado, mas todos nós precisamos, a verdade é que todo dia eu preciso ir diante de Deus e falar, Deus tira o Micael, tira um pouquinho do Micael e coloca mais do Senhor em mim. Coloca mais da tua presença em mim, coloca mais o Senhor em mim, coloca mais da tua presença em mim. Todo encontro que você tem com Deus, Ele tira um pouco de você e coloca tudo dele. Então a gente, gente, é sério. A gente precisa deixar de ter o nosso coração, porque o nosso coração está cheio de ruídos do mundo. Cheio de coisas do mundo, cheio de, de conversas do mundo. Hoje, você precisa falar, Jesus, tira meu coração. E coloca o teu coração em mim generosidade não é o que eu faço generosidade é o que eu sou generosidade é o que eu faço sem, sem ser beneficiado por aquilo que estou praticando generosidade não é o que resta, é o que eu tenho generosidade não é sobre quantidade não é sobre muito ou pouco, é sobre coração e a gente só vai conseguir ser assim o dia que a gente chegar direto na cruz todos os dias, morrer para o mundo e nascer de novo, morrer para o mundo, nascer de novo e falar: Jesus, renova-me, me renova, porque de verdade eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero te dar o resto do tempo. Eu não quero dar o resto para as pessoas. Eu não quero dar o um mínimo para as pessoas. Eu não quero isso. Tira esse coração e coloca o teu coração em mim. Por isso, fecha os seus olhos e faça uma oração nessa hora. Tenha uma conversa séria com Jesus Cristo. Dê uma conversa séria com Jesus Cristo Dê uma conversa séria com Jesus agora Fala, Jesus, o que muda um relacionamento é a conversa séria que nós temos com Deus Fala, Jesus, me perdoa Me perdoa, me perdoa Me perdoa pelas vezes que eu dei o resto do meu tempo para o Senhor Me perdoa Porque eu pensei que era pouco e eu não entreguei o que eu tinha me perdoa Jesus, por tantas vezes eu querer ser servido sem servir as pessoas, me perdoa Espírito Santo em achar que o Evangelho é sobre a minha salvação, sem entender que eu preciso levar as boas novas, me perdoa Jesus, me perdoa, e coloque em mim um coração tão generoso, quanto precisa ser a minha natureza, porque não quero viver mais como eu mesmo, mas eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero viver segundo os teus mandamentos. Eu quero viver conforme aquilo que o Senhor pediu para que eu pudesse viver. Coloque em mim um coração tão generoso quanto foi o coração do Senhor. Quanto é o coração do Senhor. Coloque em mim um coração tão generoso quanto é o coração de Jesus. Fala para Jesus. Hoje eu não quero mais ser igual. Eu não quero ser igual. Ore pessoal. Começa a orar.